0: Dödapodden. En podcast som kommer handla om döden. En del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt. Antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv. Nu är Dödenpodden på gång igen. Och om ni lyssnade på föregående avsnitt så pratade vi med Katarina Tingström. Och eftersom att det var så mycket att prata om
1: och olika ämnen så fick vi dela upp det till två avsnitt. Mm. Väldigt kul. Ja. Så att vi kör en, inte favorit i repris eh, gällande samtalet, men en favorit i repris gällande personen. Så här kommer Katarina Tingström, del två.
0: Ja, Katarina, du har ju skrivit en bok Ja. som jag har läst om döden och arbetsplatsen. Jag kan inte titta nu för jag ser inte den faktiskt. Ja, det det döden. Var, döden på arbetsplatsen, det var nära.
2: Ja, det var de, det första förlaget som gav ut den kom ut första gången som tyckte att den titeln skulle vara bra.
0: Du, du håller inte med?
2: Jag får väldigt många frågor och säger så här, ja, finns det några mördare i boken? <laughs> ja, det är lite oklart ja. Det är väldigt många döda Men, finns det någon ja. Ja. men under titeln är ju en handbok för chefer och arbetsledare
0: Ja men precis ja, men Jag börjar fråga så här Är det vanligt att en anhörig på en arbetsplats Får ett dödsbud Alltså när den är på
2: jobbet Om det är vanligt eller inte det vet ja. inte jag För Nej. jag har inte sett någon statistik på det Men det händer Mm och jag har ju själv varit med och lämnat det.
0: Hur? För, liksom, för mig så skulle det känna som att om jag ska på jobben I ja. min jobbvärld. Ja. Och så kommer någon att knackar på.
2: Mm.
0: Äh, det, det måste ju vara fruktansvärt.
2: Mm. När jag har varit med då har vi gjort så här att, att vi har tagit kontakt med arbetsplatsen innan. Och vet någon, någon om det finns någon personalavdelning, någon HR-avdelning eller någon chef eller så personalchef. Att vi står med ett ordnat rum där man kan få sitta i fred med personen. Och också ta fram någon stödperson från arbetsplatsen. Det kan ju finnas kamratstöder det kan finnas krisstöder det kan finnas hårdpersonal med kompetens för det som ska vara med då. Och kunna ge stöd efteråt. Och sen talar vi om när vi kommer och då har de, hämtar de den här personen på sin arbetsplats och säger vi, vi behöver att du kan följa med. Och så Får de ju träffa oss. Och då är det ju så att när man ser polisen i uniform. Mm. Eller förstår att det är en polis som de är svikledda. Och en präst med prästkrage. Mm. Då är signalvärdet oerhört starkt. Och då mm. förstår man att det har någonting med död att göra. Så där får de ju bara när de ser oss. Får de ju en första indikation att här har det hänt någonting. Mm. Och så berättar då polisen så fort som möjligt. För ingen ska ju behöva sitta där och plåga sig. Inte veta vad som har hänt. Utan... Vem det gäller och vad det som har hänt. Mm. Anledningen till att man gör så. Det är för att man brukar tänka att det finns något som heter snabbhetsprincipen. Det vill säga. Man ska inte. när Man får veta någonting sånt här. Och så kanske man efteråt förstår att personen i fråga har varit död väldigt länge. Mm. Och jag inte har fått veta om det. Som anhörig. Då kan det bli väldigt svårt för mig. Därför att då kan jag få skuldkänslor. Jag tar ett exempel. Ja. Om jag är hemma på kvällen. Och så har jag några på besök. Och vi dricker lite vin och trevligt. Där var ju då före pandemin då som ni förstår. Ja, självklart. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Inte under pandemin. Nej. Nej. Men under, före pandemin. Och, då så, och så dör min partner. Mm. Men så kommer polisen kanske ett dygn senare. Och berättar det. Ja. Och då när jag har fått veta det här. Då börjar jag liksom tänka. Jaha. Medan jag hade jätteroligt och drakvin och vi hade skoj skratt och skrattat och såhär, då var hon död. Ja. Och då kan man få sådana skuldkänslor fastän man vet att, ja men jag visste ju inte det, hur, hur mm. kan jag ha skuldkänslor? Man får det i alla fall. Ja. Och då, jag tycker om den här principen att man ska få veta så fort som möjligt. Mm. Och därför så spelar det ingen roll om man är på jobbet dagtid eller om man är hemma på natten. Utan då, då ska man få veta det, för jag tycker man har rätt att få mm. veta det. Och därför så åker kan man få det på jobbet.
0: Men ålägger det arbetsgivaren att, att, att vara beredd på att det här kan komma till någon
2: arbetstagare? Ja, jag tänker att alla arbetsgivare borde någon gång tänka tanken att det kan hända. Mm. Ehm, för det som sagt, det kan ju drabara alla. Mm. Det kan vara ju vara plötslig sjukdom eller trafikolycka som du vet. Eller det kan vara självmord eller det kan vara mm. någonting annat. Eller att man kan få... Sjukvården har ju det här att de kan ringa ibland och överlämna dödsbud på telefon. Mm. Och då kan det ju vara så att man har någon anhörig på sjukhuset. Och, är, och så är man på jobbet och så ringer sjukvården-doktorn och säger att nu har den här personen tyvärr avlidit. Mm. Och då är man ju på arbetsplatsen mm. och får ta emot det här dödsbudet. Så att... Och då i Min tanke att eftersom jag under de här åren jag har haft så otroligt mycket kontakt med olika arbetsgivare som ringer och säger Vad ska vi göra nu? Mm. Nu har det här hänt. Våra medarbetare har förlorat en anhörig. Eller att en medarbetare har blivit. Hur ska vi göra nu? Och då, det var därför jag skrev boken. För jag insåg att många gör ingenting. Aha. För de vet inte vad de ska göra. Så, mm. du vet, det är ett par som tryckte upp mig i köket mm. och, och frågade vad ska vi göra nu? Mm. Eh, arbetsgivaren blir också fatt. och mm. vad ska vi göra nu och man är rädd att göra fel och det här känns inte bra, vi gör ingenting så jag tror inte man gör det av elakhet jag tror att man gör det av att man bara inte vet vad man ska göra mm. och då kan man få nya konflikter på en arbetsplats mm. för då börjar arbetskamraterna reagera titta nu har det här hänt ingen gör någonting, ingen mm. säger någonting mm. varför gör de ingenting mm. och så får man nya problem som följer på det Oavsett om det gäller att man har förlorat en arbetskamrat eller en anhörig till en arbetskamrat.
0: Men om, om till exempel en arbetskamrat avlider mm. så tisdag morgon mm. så, så är inte Kurt på jobbet. Nej. Och så får cheferna reda på något, vad som har hänt. Ja. Om vi då ser att Kurt har tagit livet av sig. Ja. Ska de, hur mycket ska en arbetsgivare berätta? Och vad, vad, alltså finns det några riktlinjer Nej, det för, för vad man ska säga och bete sig?
2: Eh, några riktlinjer Typ från Arbetsmiljöverket finns det ju inte Nej, Nej. Utan det är ju väldigt mycket upp till varandra Och det var ju därför också jag skrev boken För jag mm. ville försöka hjälpa till mm. Det tror jag är att Hette han Kurt ja, ja, min, Kurt, min ja. exempel personliga ja, ja, ja. Om Kurt har tagit livet av sig mm. Så skulle jag gissa att arbetsgivaren får veta det Antingen genom att de anhöriga ringer Och berättar varför Kurt inte kommer till jobbet mm. Mm. Eller att någon arbetskamrat har fått höra det här av mm. familjen eller av, av någon. Mm. Varför Kurt inte är på jobbet. Och då skulle jag nog som arbetsgivare, jag skulle börja med att fråga de anhöriga och säga det. Jag måste ju berätta det här för Kurt arbetskamrater. För de kommer ju undra vart han har tagit vägen. Mm. Ja. Mm. Och bestämma med de anhöriga, vad får man säga? Mm. Mm. När jag började jobba för 30 år sedan så var ju självmord tycker jag, mer tabubelagt än idag. Mm. Så då är det kunde det hända att anhöriga kunde säga att man inte får berätta det. Jag har haft begravningar mm. där jag och anhöriga vet att personen har tagit livet av sig. Men alla andra som är i kyrkan tror att personen har dött i hjärtinfarkt eller strog. Ja. För det var skambelagt och så. Jag tycker det här har blivit mycket, mycket bättre idag. Och ja. jag tycker absolut att vi ska prata om det. Mm. Så, men jag tror också att det är viktigt att man får tillstånd av de anhöriga mm. annars får man väl bara berätta att Kurt har avlidit mm.
0: Mm.
2: Och, och så får man kanske frågor från arbetskamrater vad har hänt så kanske man kan säga vi vet tyvärr inte men vi vet att han har avlidit mm. och sen behöver man hantera det på en arbetsplats mm. för vi är ju jätteduktiga på att göra pensionsavtackningar och när vi slutar mm. jobba byter mm. jobb, då får vi tårta och vi kan få presenter och mm. också före pandemin så fikade vi ihop då mm. men, men när någon dör mm. då är det som gör ja, vi ingenting då, hur ska mm. vi förstå att den här personen inte kommer tillbaka mm. och då är mitt förslag i boken, det är att man ska ordna då en, en, en minnesstund. och det är inte en minnesstund i religiös bemärkelse utan det är en, en samling för Arbetskamraterna för att försöka förstå Vad alltså, som har hänt, är en rit, ett ritual Som mm. hjälper oss att hantera Precis som när vi har pensionsavtackningar Eller när man mm. byter jobb då, Det är ju också en rit ja, när vi mm. Skålar, kaffe presenter, blommor så gör vi en rit av att den här personen och så vet alla, nu slutar Kalle och han mm. är på måndag, då jobbar han någon annanstans eller han mm. har gått i pension och vi är kvar här och Kalle kommer inte att vara här. Mm. Mm. Och så är det så med döden också. Så då gör vi en, en rit om att Kalle har avlidit mm. och, 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 och gör det värdigt och sen så dricker vi kaffe tillsammans och minns honom. Och då kan arbetsgruppen hantera att Kalle har klivit ur arbetsgruppen. Gruppen är inte kommer tillbaka.
0: Mm.
2: Så det är ju mm. ett verktyg för arbetsgivaren. Att hjälpa en arbetsgrupp att förstå. Att den här personen inte kommer tillbaka. Och många gånger kanske dödsfallet har skett väldigt hastigt. Mm. Och då är det ännu viktigare. Att få hjälp och försöka förstå. Att
0: han kommer inte tillbaka. Om, om, om man har den här riten. Ja. Man kanske har minnesboken, ja. och ljus eller ja. bombe. Vad man nu har. Ja. Vad, vad tänker du om, om hur länge... Ska, ska den här minnesplatsen och det finnas. Ja. Jag kan tänka mig att chefer då kanske mm. vill anställa en ny.
2: Ja. Kalle. Ja. Och det måste de väl. För jo. jobbet måste väl fortsätta. Mm. Så är det ju. Ja, men det ska göras på ett värdigt sätt. Och, och i så länge man jag tror det är viktigt att så länge man försöker berätta för arbetsgruppen. Och förklara varför man gör som man gör. Mm. Så förstår folk det. Mm. Det de inte förstår det är när chefer börjar göra saker utan att kommunicera omkring det. Mm. Mm. Men så om arbetsplatsen. Om, om Kalle kanske får en vikarie. Därför Kalles jobb var sånt att. Jag menar om Kalle var lärare. Då kan ju inte klassen bli utan lärare. Eller klasserna blir utan lärare. Nej. För att Kalle... Har dött inom plötslig sjukdom. Mm. Så då måste hon ha vikarie för honom. Mm. Eh, och då. Och det tror jag de flesta i en arbetsgrupp. Köper. Alltså de accepterar det. Det är klart att det måste komma en vikarie. Och den vikaren kanske kommer att sitta på Kalles arbetsplats. Men vi kommer också samla. All, alla Kalles arbetskamrater. Några dagar efter att han har avlidit. Och vi kommer att ha den här minnesstunden. Och vi kommer att ha det här bordet. Med, med fotot och. Ljuset och kanske en blomma. Mm. Minnesboken. Den kommer att stå där i lärarrummet fram till Kalles begravning. Mm. Och sen vid begravningen. Då tar kollegorna eller någon chef minnesboken med sig. Och lämnar mm. till de anhöriga. Mm. Mm. Och så kan vi avsluta den här platsen. I och med att Kalles begravning har varit. Mm. Men så Just länge det. man kommunicerar om det. Så, då, då fungerar det. Men det är det här. Bristen på kommunikation. som mm. att det är lite bekymmer.
0: Jag tänkte på om, om kollegor, som kollega kan man ju vara så olika med, mm. alltså vissa är i sin profession och vill inte blanda in känslor mm. och, och så, och vissa eh, är mer
2: öppna. Mm.
0: Hur kan man hantera det på en arbetsplats?
2: Som man gör med allting annat eftersom vi är olika tänker jag, och det är, är väl lite om det är bra eller dåligt svar, jag vet inte, men jag tänker att om man tar, det är där jag tänker arbetsgivaren behöver prata med sin personal innan någonting händer. Precis som man gör med, här är vi plan för jämställdhet, här har vi policydokument för alkohol på arbetsplatsen, här har vi bemötande, här jobbar vi med de här frågorna på det här sättet, just för att vi är olika. Mm. Och då måste vi ha någon slags minsta gemensamma nämnare där vi är överens. Att så här vill vi ha det på vår arbetsplats. Och då tänker jag att, att som chef skulle jag, om jag var chef, då skulle jag säga, ja, om någon dör i min arbetsgrupp. Mm. Så bara så att ni vet det. Här kommer det bli minnesstund. Mm. Och här kommer det bli minnesbok. För vi gör lika för alla. Sen, mm. hur mycket ni vill delta i det här. Mm. Det är upp till er. Mm. Vill du skriva boken, då får du bestämma själv. Vill du vara med på minnesstunden, får du bestämma själv. Men erbjudandet kommer att finnas där. Mm. Och det märkte, har jag märkt. Vi har ju varit på jättemånga arbetsplatser och fått haft minnesstund. Mm. Och då märker jag att en del säger... Ja, jag är gärna med ett minnesstund. Men jag aldrig att jag stannar och dricker kaffe efteråt. För jag hatar att man sitter och är så glad efteråt. Och mm. pratar. Och, och då måste man ju respektera det. Mm. Och jag tänker. De är väl inte glada för att Kalle dog. Men när vi dricker kaffe tillsammans efteråt. Då får jag höra alla fina berättelser om Kalle. Hur han var som arbetskamrat. Och han mm. kanske gjorde något trevligt ihop. Och han kanske skämtade med vissa sak. Och så, där. och så kommer de fina minnena fram också. Mm. Inte bara det här sorgliga att han dog. Mm. och så får vi liksom vara tillsammans kring det mm. och andra säger självklart att vi ska minnesstund och sen självklart att vi ska dricka kaffe efteråt så har man liksom några riktlinjer på en arbetsplats, så här tänker vi göra och det viktigaste är att vi gör inte skillnad på personer. Nej. 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 så alla, oavsett vilken nivå i en eventuell hierarki så gör vi lika för alla på den här arbetsplatsen mm. är lika mycket
0: värda mm. absolut men hur det vad, vad skriver du vad tänker du, om någon dör på arbetsplatsen?
2: Mm, då tänker jag att då har man ett jobb som arbetsgivare mm, ja. att göra. Ja. Jag tror det är jätteviktigt att fånga upp alla de som har varit med vid händelsen. Man kan ju dö av akut akutsjukdom, mm. funktstråk eller hjärtinfarkt på jobbet. Mm. Fånga upp alla som har varit med och sett någonting, hört någonting. Inte skicka hem dem innan man har fått stämt av hur det är med dem. Mm. Berätta för dem att det kommer att bli uppföljning med form av avlastningssamtal. Man kan kontakta företagshälsovården kanske som kan komma och hjälpa till. Mm. Se till så att de får så mycket stöd som möjligt att hantera det här. Mm. För när man har fått hörselintryck, synintryck, känt på saker och så vidare så händer det ju någonting med oss. Mm. Mm. Informera så fort som möjligt. Mm. Många känner sig säkert berörda Tycker att det är jobbigt fast de inte har sett eller hört någonting mm. Mm. Och Så att alla och, och ge så mycket information som det går Det tror jag är jätteviktigt Och såna ordnar minnes mm.
0: Men om, om vi då säger att det har varit något traumatisk mm. Någon får en akut mm. hjärtstopp och, mm. och så är jag som kollega med mm. här Och mm. är jätteschockad Mm. Finns det risk att, att jag får symptom längre fram som, som inte märks kanske de första dagarna?
2: Så kan det ju vara. Vi reagerar ju olika. Mm. En del är väldigt omedelbara i sina reaktioner för andra så kommer lite längre fram. Mm. Och det är därför det är så viktigt att arbetsgivaren är lyhörd en lång tid efteråt. Mm. Mm. Och kanske den där som sa initialt, nej jag behöver inget samtal, jag behöver inget avlastningssamtal eller jag behöver inget stöd. Kanske återkomma till den efter ett par, tre veckor och fråga hur det är det nu då? Ja,
0: precis, och inte precis. tro att,
2: ja men jag frågar en gång, mm. den vill inte ha hjälp, nu är det klart.
0: nej ja, just det, mm. precis.
2: Utan förstå att reaktionen kan komma sen, mm. eh, två, tre. Men ibland möter jag människor som där det har gått lång tid vad det nu är för någonting. Mm. Men de kan vara oroliga för att de inte har fått en reaktion. Som om mm. man borde få en reaktion. Mm. Men alla reagerar inte. För vi är olika hanterare. Mm. Vi har olika copingförmågor. Mm. Så det behöver inte innebära att man har trängt bort någonting. Eller förnekat någonting. Utan man bara är sån. Att man kan hantera det utan att få en reaktion.
0: Mm. Det är en bra poäng faktiskt. Mm. Mm. Men om den här personen då dör sådana dramatiskt på jobbet. Mm. Mm. Innebär det att polisen måste komma dit och utreda? Och...
2: Ja, många gånger kan det ju vara så. Därför att de måste ju ta reda på varför den här personen dog. Mm. Eh, för det kan ju vara en arbetsplatsolycka. Eller det kan ju vara ett, ett, äh, ja, att det blir ett arbetsmiljöbrott. Eller så. Mm. Eh, så att eh, de måste ju göra... Man brukar säga så att... Polisen blir inblandad vid alla onaturliga dödsfall. Mm. Och, och när man frågar en polis vad är ett onaturligt dödsfall så skulle de då svara om man är under 70 och dör av inte känd tidigare sjukdom. Mm. Och på, så skulle de nog vara där och kolla. Sen innebär inte det att det innebär att det har begåtts något brott. Det där tyckte jag var ganska intressant mm. när jag var på polisen att när man pratar med dem på rättsmedicin där då kropparna hamnar mm. i samband med att polisen är inblandad. Så kan man säga att det, då när jag var där, då var det, pratar man om någonstans runt 68 procent av alla kroppar på rättsmedicin är ju där på grund av ett brott har begåtts. Alltså mm. ett mord eller ett dråp. Ja. Och då förstår vi att någonstans mellan, blir 96,
0: ja. mm.
2: till, nej 94 90. till 92 procent, är där utan att det är något brott oh. Utan det är trafikolyckor, överdos, självmord, barn, unga människor utan tidigare känd sjukdom mm. som plötsligt blir sjuka. Och, mm.
0: Mm.
2: Så, och det tror jag också man kan ibland behöva då informera personalen om att bara för att poliserna var här. Mm. jag har sett dem mm. Mm. så innebär det inte att det är någon som har mördat din arbetskamrat eller att det har begåtts ett brott eller så utan de ska mm. göra en utredning mm. det måste man samband med dödsfall
0: mm. för det måste bli ännu mer ja. Ka om man då, först är det här dramatiska ja. att kanske faller ihop och dör och ja. sen är polis, alltså kan ja. ju bara inbilla mig hur det pratas
2: på en arbetsplats eller hur, efter mm. det. Och, och ssl alarm kommer ju troligen att skicka en polisbil tillsammans med ambulansen
1: mm men jag tänker, vi pratade tidigare om arbetsmiljölagen men mm. det finns ingenting där förutom att arbetsgivaren ansvarar för psykosociala hälsan och så. Men det finns inga fler liksom, riktlinjer just gällande dödsfall i arbetet eller arbetsplatsolyckor.
2: Mer än att de ska anmälas till Arbetsmiljöverket som ska göra en utredning ja. och se om det har begåtts någon felaktighet. Det
1: är det enda som finns. Det ja. finns liksom
2: ingen. Du...
1: Fantastiskt att Nej. den här boken kommer. Ja. Jag har inte läst den. den, varit... Men jag,
2: tror, den. jag tror att, <laughs> jag tror att jag, <laughs> arbetsgivaren skrev. Någon, det finns här i. Det som regleras är ju att arbetsmiljölagen. Då, att man ska vita åtgärder för att förebygga.
1: Mm.
2: Så att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Och det finns att arbetsgivaren ska svara för. Att det finns till exempel företagshälsovård. Då. Mm. Eh, och om man, det är så pass stort att det kräver att man behöver ha det. Mm. Men det finns liksom ingenting som, som reglerar hur, vad man måste göra när någon avlider.
1: Då tänker jag att det borde för det finnas en hel del policies och riktlinjer som det ja. finns på stora organisationer ja. eller myndigheter. Mm.
2: Ja. Så skulle Arbetsmiljöverket lyssna på det här och komma på att det där vore en bra idé då kan de ju ringa oss. Ja, precis. Ringa Så, kan, oss. Vi bistå, så ja. kan vi bistå. Så kan vi bistå typ Katarinas bok. Vill
1: ja,
0: börja med. Ja, precis. Steget. Ja, steget. Men jag är vi kvar på den här kalle som dog på arbetsplatsen. Mm. Mm. När, när det då ambulansen kanske kommer dit av polisen mm. och, och det konstateras att, att han är avliden mm. av någon anledning. Mm. Och ligger det arbetsgivaren då och tar kontakt med anhöriga eller Nej, polisen. Det är polisen? Mm. Så det är ingen skillnad.
2: Nej. Men däremot kan arbetsgivaren Få vara med om de vill. Jag vet ju arbetsgivare som har sagt mm. att ja, men vi, klart vi vill ge stöd till Kalles anhöriga. Mm. Så vi vill vara med nu när ni gör det här så vi får in det här stödet på en gång. Mm. Och där är ju företagen så otroligt olika. Men det finns ju arbetsplatser med stora HR-avdelningar och mycket personal som kan hjälpa till med stöd. Och så finns det lilla företaget mm. med ett eller par anställda och de kanske inte har den möjligheten.
1: Nej, precis. Det är ju
2: utifrån de resurserna som arbetsplatsen
1: har. Mm. Mm. Jag tänker också, att ett mindre företag så har man ju oftare lite närmare relationer med sina ja, anställda.
2: det tror jag med.
1: Och kollegor mellan, när det är fem stycken så ja, man ja. blir ju närmare ja. än mm. om det är 120 stycken. Mm. Jag mm. Ja,
2: Men jag märker ju många stora företag där det har hänt någonting- Mm. Och man var tvungen att fundera på de här frågorna. De bjuder ofta in mig till någon form av utbildning eller föreläsning efteråt. För då mm. vill de ta fram någon form av riktlinjer, rutiner. Ofta stora företag du vet, som har människor som kanske reser över hela världen. Ja. Hur, hur ska de hantera det om någon skulle dö i en olycka eller sjukdom? Mm. Men det som trigger sedan verkar vara att det har hänt något. Så, så länge hälsan tiger till. Så har man inte haft någon anledning att fundera på det här. Och så kommer dödsfallet in i organisationen. Och då får man upp ögonen för bristen. Och så vill man åtgärda det. Mm. Bara en, en
1: fråga jag kom på nu. Mm.
0: Alltså det här med eh, skåmakarns barn. Och ja. hur, hur funkar det på arbetsplatsen inom svenska kyrkan?
2: Jättebra fråga. Jag ho vill hoppas och tro att eh, vi skulle kunna sköta det här alldeles utmärkt. Men jag misstänker att vi är som alla andra arbetsplatser. Aha, aha. Att, vi blir, att en del kommer att han, församlingar kommer att hantera jättebra. Och andra kommer att bli lite taffatta och inte vet vad man ska göra. Men, det är ju spännande. Ja. Men det är väl som skonbakarns bak. Det är
0: det, det så. Aha, aha, det är bara en aha, som, som står det.
2: Men jag vill <här> tro att, att det finns så mycket erfarenhet och, och kompetens. Ja, så att man använder sig av den. Jag vill mm. tro det.
0: Mm. Det låter bra. Mm. Men om ja. vi får på arbetsplatsen. Om, om en arbetskollega själv blir drabbad av någonting mm. väldigt tungt. Mm. Alltså tre mm. dagar tidigare fått det här mm. dödsbudet mm. för sin maka mm. eller barn. alltså något mm. vad, vad bör man tänka då som arbetsgivare tänker du?
2: Jag tror det är jätteviktigt att, att ge stöd. För en del, om vi börjar med, en del kommer att bli sjukskrivna i samband med det här. Mm. Men inte alla. Mm. Vi är olika. Mm. För en del är jobbet livlinan som gör att jag orkar mig ta mig igenom det här. Och för andra så blir det som att nej, jag kan inte tänka på jobbet nu. Det går inte. Och båda är okej. Okay. Mm. Det liksom finns inget rätt eller fel. Mm. Och om personen vill komma tillbaka till jobbet omedelbart efter att fortsätta jobba Få det stöd. En lyhörd arbetsgivare. Finns det någonting vi kan göra för dig? Och, och att den arbetsgivaren också. Kanske har lite ögonen på den här personen. Så ser till så att den inte. Mår dåligt. Och bara jobbar på så att slutfaller. Utan ha lite koll så. Lite mm. öga. Mm. Eh, och är man sjukskriven. Då tycker jag det är jätteviktigt att hålla kontakten. Med den som är hemma. För det kan ju bli en, en kort sjukskrivning. Eller en lång sjukskrivning. Mm. Men det jag har lärt mig genom åren det är att att komma tillbaka till jobbet efter att ha varit borta ett tag. Det är som en tröskel. Och den blir högre och högre.
0: Mm.
2: Eh, och, det gör att det kan, och det kan ha hänt en massa saker på jobbet. om Man inte är inte inblandad i det. Man känner inte till. Det är ingen som har haft kontakt med en Och det är inte att fråga hur mår du? Kan vi göra någonting för dig? Mm. Och då blir det ännu högre tröskel. Mm. Så jag tror jag skriver i boken att att komma tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning. I samband med dördsfall. Där börjar med att man går till jobbet och dricker kaffe med sin chef. Mm. Och då var det en journalist som frågade mig här för ett tag sedan och sa, det är väldigt mycket kaffe i din bok. <laughs> ja, ja, jag känner det. Men jag tror att, att det här, att, att inte första dagen jag går tillbaka till jobbet till sjukskrivning, oavsett om jag kommer tillbaka på 20% eller halvtid eller vad det är. Mm. Så ska det vara att jag får komma dit en gång och bara liksom, bara kliva in där och så får mm. mötas. Om någon som kan uppdatera mig vad har hänt och fråga hur jag mår och vad jag behöver.
0: Mm. Mm. Sen
2: kanske kolla, vill du gå och hälsa på en arbetsgrupp nu och där finns där. Mm. Det är också före pandemin. Just mm. Nu sitter folk hemma. Mm. Mm. Men, för då är det mycket enklare där dagen när jag ska tillbaka. Börja första arbetsdagen. Att jag har liksom gjort de där första mötena som jag kan gruva mig för. Mm. Och jag var själv med om en alldeles förskräcklig händelse där en, en arbetskamrat till mig förlorade en anhörig. Men vi fick inte veta någonting på arbetsplatsen vad som hade hänt. Eh, av olika skäl. Och när personen tror jag kommer tillbaka och jag levde i tron att den här personen hade varit på semester så när jag får syn på personen och fråga så mm. säger hej och gud det var på semester och det är skönt Och, och så för att höra vad som har hänt Och personen har inte alls varit på semester. när var det liksom sjukskriven efter ett dödsfall.
1: Mm,
2: mm. Och, och jag känner mig jättedum. Som jag hade liksom pratat om en trevlig semester. Och den här personen börjar gråta. Och det känner jag mig ännu dumma. Mm. Alltså, du? Det är inget bra. Mm. 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 Så det är därför jag, det här med kommunikation och information är så otroligt viktigt. För det är inte lätt att komma tillbaka. Och då behöva vara den som berättar för alla. Mm. Att det här har hänt.
0: Nej. Men det måste ju vara fall där, där den personen kanske inte vill att arbetsplatsen ska veta. Att den på något sätt vill ha något litet andrum. Absolut. Det är
2: som vanligt. Absolut. Mm. Och, och jag tänker att alla har rätt också att säga då att. När man kommer och kanske vill framföra sina kondolianser eller beklaga sorgen. Att man har rätt att säga. Nej men jag vill inte prata om det där nu. Och, och vi andra respekterar det. Mm. Mm. Och, och ibland vill man prata om det.
0: Mm. och
2: då, då att man vill lyssna. Mm. Så att den här respekten och ömsesidiga respekten, tänker mm. jag. Mm. Men... Fråga. Um, det, det, det vet
0: jag inte. Mm. Jag är ju så inne i huvudet här. Så att ja. vet,
1: det kan du inte fråga mig. Det vet jag faktiskt inte. Jag vet lite hur man som arbetsgivare ska agera. Alltså, vad om, om man, man har förlorat en annan Ja, det var jag jag jag. Ja. det du Men jag. Precis, och hur man som kollega ska agera. Ja. Mm. Men tror jag att vi... Mm. Jag har väl tänkt av.
0: Mm. Ja men alltså det. Borde ju nästan alla uppleva någon gång. I sitt yrkesliv. Om mm. man har en, en kollega som har. Ja någon förälder har dött. Mm. Eller mm. ja. Det
1: kan ju vara mm. olika öden. Mm. Men jag tror som sagt. Som, som du sa just Lihördheten. Mm. I att så här, ja, Antingen så är arbetsplatsen ett andrum. Där man inte behöver mm. tänka. Man behöver bara liksom, mm. jobba. Kanske ha glädje i den här stunden mm. som man är på jobbet. Och inte behöver tänka på det liksom.
2: Men det blir något. Ibland så möter jag. Det blir något absurt. Att någon, det värsta i mitt liv kanske har hänt. mm. mm. Och så finns det ingen runt omkring mig som kommenterar det. Nej, jag tänkte också. Alltså det blir, något, det blir något jättekonstigt då. För det här finns ju med hela tiden. Mm, jag kommer ja, en chef som jag träffar. Och så frågar jag honom. Har, har du pratat med Kalle nu sedan hans mm. fru dog? Mm. Och så säger han till mig. Du är inte klok. Jag skulle aldrig prata med Kalle om det. För jag vill inte påminna honom om det som har hänt. Här ska det vara en fristad. Han ska väl inte behöva tänka på att hans fru är död? Mm, och då ja. fick han så här. Tänkte jag. Men. Hur, hur kan han tro att Kalle kan vara på jobbet en hel dag och inte en enda gång den där dagen tänka på att hans fru är död? Alltså mm. han lever ju i det, mm. att frun är död. Mm -hmm. Men han kanske inte vill prata om det. Mm -hmm. Men att, att chefen skulle kunna påminna honom, Nej. som om Kalle då skulle säga till sin chef, men har jag, har jag glömt bort att hon hade. Tack ja. för att du påminner mig om det. Nu har mm. förstört min dag. Mm. Alltså det fungerar ju inte så. Men det är som att hans chef trodde att han mm. skulle kunna påminna Kalle om det mm. värsta som har hänt honom i hans liv. Och det tänker jag, det finns där. Mm. Sen om vi vill prata om det eller inte, det är olika. Mm. Och, och då tänker jag att, att det bara har benämnts. Att, att säga på en arbetsplats, vi vet mm. vad som har hänt. Och vi finns här för dig. Mm. Men vi kommer inte att tränga oss på. Eller vi kommer inte att kräva att du måste sitta och lämna ut dig själv i fikarummet. Men vill du prata. Mm. Så finns vi här. Mm. Och jag som din chef kommer att fråga då och då hur det är. Mm. Och det är inte för att jag är tjatig. Utan det är för att jag vill bara kolla läget med dig. Och vill du prata om det så lyssnar jag, Och vill du inte så, så tänker jag inte kräva det av mm.
0: dig. Mm. Ja det är jätte jättebra. Mm. Jag tänkte på det när du förklarade. Att liksom, från min upplevelse mm. det är lite som att. Om man förut var en gubbe som var helt gul mm. så kommer man dit och är helt blå. Mm. Man är en helt annan.
1: Mm. Mm. Då blir det jättekonstigt om ingen liksom. Ja men jag tänker just mm. här att man, att man är så pass livad så att man ändå kan som kollega. Absolut. Att man inte tjatar mm. eller frågar 30 gånger. Mm. Eller liksom, mm. Om man säger vad men jag vill inte prata mm. om det. Att man då liksom. Då stoppar man. Ja, då har du liksom backar, Då får du ditt ändå ja. och då får du mm. göra det du vill göra på mm. jobbet. Men mm. du vet.
2: Mm. Ja. Mm. Exakt. För Exakt. jag har benämnt det. Jag har dig. Ja. Ja. Alltså jag finns mm. liksom. Mm. Och sen är vi, har vi väl olika relationer till våra kollegor. En del tycker jag jättemycket om att prata om. Andra känner jag att det där vill inte jag prata med. Och det Nej. måste vi också respektera. Men, men jag var inblandad i en skolklass där... En elev förlorar sin förälder. Och lärarna hade bestämt sig att de inte skulle prata med eleven om det. Mm. För skolan skulle vara ett andrum mm. från döden. Mm. Och det slutade med att, att den här eleven välter skolbänken och skriker mm. till sin lärare. Vet inte du att min förälder har dött? Mm. Och de förstod liksom det Här försökte vi vara snälla. Så jag tror att vi gör mycket av... Vi tror att vi är snälla, mm. hänsynsfulla. Men det kan bli så fel. För hur blev det för den här eleven? Han har varit med om det värsta i sitt liv. Ingen benämner det. Det är som att mm. det inte finns. Mm. Det är samma tänker jag upplevelse som när man har varit med om ett dödsfall själv. Kanske på ett sjukhus. Och så kliver man ut utanför sjukhuset. Och har precis sagt farväl till en anhörig. Mm. Och, och så hur? fortsätter livet där utanför. Bussarna går. Folk mm. går till jobbet. Tunnelbanan går i tid. Mm. Allt det här, Som om det här inte har hänt. Mm. Mm. Det blir en jättemärklig känsla. Mm. Och då tänker jag att vi förstärker den på arbetsplatserna. Om vi går omkring och du har blivit blå. Mm. Och alla ser att du är blå. Mm. Men vi säger inte till dig mm. att Nej. du är blå. Nej. Vi låtsas att du fortfarande är gul. Mm. Men vi vet allihopa att du är blå. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Det är lite den känslan. <laughs> Så ja ni hör hur jag brinner för det här. Men jag mm. tror att det är jätteviktigt. Ja men det tror jag också. Mm. Men vi är olika. Vi ska vara mm. respekt för
0: Ja. Men jag tycker det var skönt att ha jobbet som en litet annorlunda mm, faktiskt. Mm, mm. Men alla är olika. Mm.
2: Mm.
1: Men jag tänker också, som du sa, det beror på vilken relation man har. Men jag tänker mm. att man som kollega också vet vad man har ja. för relation till den som har förlorat ja. man. Ja. måste man något sätt. det känner man ju. Mm.
2: Ja. Och kan man inte hitta nya relationer? Helt plötsligt finns den här kollegan där mm. som man inte hade en aning om själv hade en förlust. Det är ju så intressant att alla som har liknande,
0: de bara ploppar upp breven. Jag vet! Mm. <laughs> man får mycket nya kontakter och nya livshöden mm. som man har hört om helt plötsligt. Mm. Mm. Mm.
2: Och de man trodde skulle vara där. Mm. Det kanske fanns någon vän eller släkting som har tänkte, att den kommer att finnas. De är plötsligt borta.
0: Mm. Mm. Så är det. Det är en helt ny, ny värld blir det. Det är ett väldigt intressant ämne.
1: Men det är ju det. Jag tänker, det är ju ganska många människor. Alltså, jag tror att är det är runt 50 som dör på arbetsplatsen. Alltså arbetsplatsolyckor.
2: Per... per år. Oh, Okej. Okay.
1: Jag tror att det är något sånt. 40-50 år. kan kanske något 45 Nu kommer det här professor, jag säga 40 miljoner. jag tänker liksom att det är ju kanske en i veckan i princip som dör på jobbet. Men de menar du är arbetsplats och lyckar. Ja, ja,
2: det är de 50-60 per år. I det Nej. arbetsmiljöverket. Ja. Arbetsplats att lyckar.
1: Ja. Och så tillkommer alla också. För infarkt, ja. det Precis, för jag tänker Det dör ju människor varje dag. Ja, ja, det ja. det dör ju många människor varje dag. Ja. Mm. Alla borde ju bli bröda. Men sen så beror det också på var man jobbar. Tänker jag. För att sen jag som har jobbat i förskola. Mm. Och det är ju mer födsel, barnliv. Mm. Mm. Ja. Det är inte lika mycket död. Mm. Nej. Som min syster som jobbat med liksom på äldreboende med dementen mm. människor. Ja. Där är det död. Mm. Absolut. På ett annat mm. sätt. Mm. Men det
0: jag tänkt på den här, här hjärtstarten. Ja. Man, man ser den på jobbet. Mm. Man får aldrig någon utbildning i den. Och så tänker man så här. Okej okay, jag vet. Händer det så kommer den ju prata med mig. Så jag gör kanske säga den lugn. Men om jag inte visste att den pratade med mig. Då hade jag bara tänkt så här. Oh, vad obehagligt. Och någon faller ihop. Mm. 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 För den sitter ju där av en anledning att man vet mm. att tyvärr finns det ju
2: mm.
0: en risk, förhoppningsvis liten. Men att någon får problem i hjärtat under jobbtid mm.
2: Mm.
0: måste vara. Mm. Mm.
2: Men det är ju en intressant tanke just det som du säger. Det är ju ungefär en i veckan som mm. dör i arbetsplats och i Sverige idag.
1: Mm. Mm.
2: Och hur mycket pratar vi om det här?
1: Nej, ingenting. Mm. ingenting. Men sen är det för sig så att var det alltså vanligaste... Byggbranschen är väl rätt hårt drabbad. Mm. Så jag vet, vi har pratat om det här i skolan. Jag tror att jordbruket, alltså jordbruket ligger också ganska högt.
0: Mm.
1: Jag har ingen insyn av ja, transport såklart. Mm. Ja. Jag har ingen insyn i liksom, jordbruksbranschen. De kanske har andra riktlinjer för att det händer ofta det där. Mm. Men är det på en arbetsplats där det händer mer sällan så mm. kanske det finns... Alltså det är ju färre som har erfarenhet.
0: av mm. det Men ändå det här som jag pratade om. Att, att en kollega kan gå bort. Mm. Eller en kollega kan bli drabbad. Det är ju ändå en relativt stor risk. Att man är mm. med om det i sin arbetsliv.
2: Mm. Mm.
0: Och som arbetsgivare måste ju vara en självklarhet. Att man har någon tanke om det. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Är det din erfarenhet att arbetsgivare...
2: Och det är ju, min erfarenhet är ju att det inte är så. Och det är därför jag skrev boken. Mm. För att ge ett verktyg för att så man gör någonting istället för att man inte gör någonting. Att man hanterar med tystnad. Mm. För att man inte vet vad man ska göra.
0: Och vad ser du risken i om, om arbetsgivaren inte är informerad och, och kanske bara vill soppa under mattan?
2: Att äh, arbetsgivaren förlorar förtroendet äh, från sina medarbetare. Mm. Mm. Att, varför ska jag vilja jobba kvar på den här arbetsplatsen när jag ser hur arbetsgivaren hanterar att jag antingen har förlorat en arbetskamrat eller hur man hanterar en arbetskamrats anhörigstöd, alltså stödet mm. till medarbetare. Mm.
0: Mm. Och, att man,
2: och att det påverkar, man, jag tänker man kan inte vara chef och arbetsledare, man kan inte vara arbetsgivarens representant mot en arbetsgrupp om man inte har förtroende.
0: Nej, det tror inte jag heller. Ja, det är, det är många du kan utbilda, Katarina. Och jag är chef för att man är
2: Jag är tacksam för att jag får utbilda många också. Mm. Mm. Men, men det finns ju många kvar. Mm.
0: Mm. Vad tror du är de största hindren för en arbetsgivare att kunna hantera det här på ett bra sätt?
2: Okunskap. Och, mm. 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 Och att man inte förstår att man behöver göra någonting.
0: Nu, du tror inte att det är individens egna rädsla eller liksom någonting?
2: Jo, det tror jag många gånger. Och att man då inte söker kunskap.
0: Mm.
2: Det tror jag. Men det, och nu är vi tillbaka det här paret i köket. Ja. De, de försökte få kunskap. De var rädda och de tyckte obehagligt. Mm. Men de försökte få ändå... De var där och de försökte heta kunskap via mig vad de skulle göra för att hjälpa den här personen. Mm. Och det är väl det jag tänker att man, man, har inte, man är kanske rädd tycker det är obehagligt, man har ingen kunskap, man backar. Mm. Och så låtsas man som att jag hoppas att det här går över. Mm. Och så har man skapat ett nytt problem för då har man kanske en arbetsgrupp som går och undrar varför gör de ingenting, varför säger de ingenting, mm. varför händer ingenting. Och så har man tappat förtroendet för sin mm. arbetsledning. Mm. Just det. Och, fram, och sen så kanske man har anhöriga då som är arga och upprörda och, och, och tycker att, och, och, att arbetsgivaren har gjort fel. Och, och så startas en rättsprocess och så blir det massa följverkningar på det.
0: Ja. Mm. Vad tänker du om, om en kollega går bort och, och anhöriga vet liksom att ja, ja, nu, nu saknar ju... Varsågod, på det här kontoret då. Så vet jag att liksom, min frus plats är kvar mm. där med hennes uh, kort mm. på våra barn. Mm. och Lite tillhörigheter. Mm. Hur, hur bör arbetsgivaren hantera det här att inkludera henne? Mm.
2: Kanske visa att mm. här
0: satt din man. Mm. Och...
2: och framförallt att de får komma och hämta de personliga sakerna. Det är ja, jätteviktigt. Det. Ah. För det är ju en del i hennes sorgarbete. Mm. Ja. att få komma till arbetsplatsen har, kanske aldrig varit där har det varit här personen satt och, ja. och tittat mm. där och, och, och få hämta de personliga tillhörigheterna och kanske få byta några ord med den här personens chef och så är vi tillbaka i kaffet. till mm. just det, mm. ja, ja. ja.
0: ja. Nej, men det, för det tänker jag att, att en sån möjlighet är ju viktig också att ge
2: ja. och, och det är därför jag också ofta om de frågar mig hur ska vi göra. Så brukar jag säga bjuda in de anhöriga till minnesstunden. Mm. Så att de också får komma och höra. Hur det här hur det är för arbetsplatsen. Och mm. så får se att andra saknar den här personen också. Ja. Och också är ledsen och berörd. Mm. Mm. Sen kommer ju inte alla anhöriga. Men de ska i alla fall få veta att det äger rum. Och de får möjlighet att komma. Det mm. tycker jag. Mm. Och, att, och det kan bli jättefint att de sen, Oftast kommer de ju få inbjudan efter begravningen om att komma och hämta de personliga tillhörigheterna och så. Det kan bli väldigt fina samtal och möten. Mm.
0: Ja. Mm.
2: Och ändå, om vi har mycket att göra på, på våra arbetsplatser idag, så tänker jag den stunden, den timmen, den har vi alltid tid med. Och ja. Den kan betyda jättemycket för den som, som har den här förlusten. Ja,
0: mm. definitivt. Ja. Jag med. Är det är något som du tycker att vi inte har tagit upp när det gäller döden på arbetsplatsen.
2: Nej, jag tycker ni har ställt väldigt bra frågor. Mm. Och eh, jag tänker, om man skulle sammanfatta allting så skulle jag nog sammanfatta det. I, bättre att göra någonting än att inte göra någonting alls. Vad mm. som helst än att inte göra någonting alls.
0: Ja, och det har man hört från många kloka människor. Mm. En, en, en sammanfattning, mm. som alltså medmänniska, grann, mm. arbetskamrat mm. eller chef. Mm. Mm. Att göra någonting. Mm. Mm. Håll håller med. Mm. Tack så jättemycket Katarina. Tack för att jag fick
2: komma. Tack för förtroendet. Vi får prata om ett jätteviktigt ämne. Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Ja, alltså det här är ju ett ämne som jag inte riktigt har funderat på innan. Men så himla stort. Det, alltså att, att Arbetsplats. Många, många människor jobbar.
1: Mm -hmm. Ofta
0: ett helt yrkesliv. Mm -hmm. Och självklart kommer i drabbas av att någon kollega ja, har en stark sorg. Mm -hmm. Kanske att någon kollega går bort.
2: Mm.
1: Det är ju eh, jätteviktigt. Ja, och så det är det otroligt ögonöppnare att det inte finns en enda... Liksom Riktigt, jag tänker Arbetsmiljöverket som är nere och liksom, ursäkta att jag säger så här, men de är nere och peter i liksom hur man ska sitta på förskolan eller liksom vilka möbler du får ha. Men de säger inte ett skit om liksom hur gör man om någon dör. Nej, det finns noll. Men det finns... då är arbetsgivaren ansvarar för liksom psykosociala arbetsmiljön. Ja visst, det var ju fint. Men sen då?
0: Ja, men det, alltså, det där är ju faktiskt lite intressant om man tänker så här, döden generellt som vi inte mm. riktigt vill prata om. Ja. Är det här samma symptom?
1: Stoppa ja, stoppa huvudet i Ja, lite så. Va? Vi hoppas vi på att någon dör. ja Nej, men det... det tar vi när det kommer. Det är så jobbigt att prata om. Nu ja. struntar i det bara. Men, så. Ja. men man vet ju
0: att det kommer, och har man ett större företag, då
1: absolut. Mm. Ja, det skulle vara intressant att veta. Ni som jobbar på större företag och så. Om det finns några riktlinjer och policy som det bara att vi inte vet om dem. Men vi lutar oss på det som Katarina sa, att det generellt finns en ganska stor okunskap och brist på liksom rutiner hur man måste, hanterar det. Det måste ju också vara
0: så himla beroende på om det är en liten firma mm. med tre snickare eller om det är någon mm. stor med med många anställda och inte de,
1: till exempel. Mm. Det måste ju, ja... ja. Alltså offentlighetsprincipen gäller. Det är bara rota på. Jag ska jämstgogla. <laughs> <laughs> Stockholms stad. Vad har ni för riktlinjer?
0: Ja, ja det
1: var ju faktiskt på ett exempel. Mm, nej, men, nej, men generellt så, så alltså, finns det. Är det någon där ute som jobbar på en HR-avdelning eller kanske har en chefsposition mm. som kanske bara kan skicka lite mejl och tala om hur ni gör. Har ni mm. några sådana rutiner? Finns de överhuvudtaget? Mm. Det skulle vara intressant. Mm. Nej, men mycket
0: intressant och eh, jag promotar hennes bok också, Döda på arbetsplatsen av Katarina Tingström. Mm.
1: Du Ting... kommer bild såklart i våra sociala medier för den.
0: Ja, ja självklart. Och eh, den kan man absolut köpa.
1: Och alla företag kan ju ha den mm. på hyllan. typen, mm. mm. jag tror att den borde finnas på ett bibliotek nära dig. Kanske. Vi hoppas på det. Sade <laughs> hon igen.
0: Där public service. Ja. Om du inte vill köpa. Hon så vill du och
1: köpa. På. Så hon är vi inte så låna. Är Nej, jag
0: är så
1: fint. Men trevligt hörni. Mm. Nu är vi igång som två. Det är vi definitivt. Vi duffar ja. på.
0: Och dörren står alltid öppen på våra sociala medier och mejl.
1: Mm.
0: Bara att av sig. Ja. Absolut. Har det fint där ute? Mm,
1: det hörs snart igen.
0: Det gör vi. Hej, Jöka. Hej, Jöka.